0: Eu acho que nós estamos muito perto de uma zona de risco. Talvez o gargalo não seja fábrica, porque a flexibilidade das fábricas de fertilizantes no Brasil ela é muito elevada. Consegue passar a trabalhar 24 horas ou passar a trabalhar finais de semana com a contratação de mão de obra temporária. Mas aí tu entra no gargalo transporte. Transporte também. Nós temos uma frota gigante, imensa, de caminhões, mas nós temos que ver a que custo isso vai chegar daí, Lá na ponta. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Agrocast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio, falar de fertilizantes e dos mais diversos temas. Hoje temos, como o Maurício usa a expressão, temos um faixa preta aqui, que é o Gilberto Birken. Já, já nós vamos fazer as apresentações que ele merece. Mas antes, trazer o Sam e o Maurício para fazer o overview de mercado trazer a leitura do que tem acontecido aí nesse mercado internacional. Acho que o Sam também tem coisa interessante para falar sobre nitrogenado. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Maurício?
2: Opa, Jeff, tudo bem? Cara, esse, essa semana foi bem interessante falando do, do mercado de nitrogenados. Quando começou a semana, ou seja, segunda, terça-feira, o mercado ainda estava bem deprimido, tipo, preços caindo, mas tudo mudou na quarta, quinta-feira, uh, quando, foi, quando foi anunciado que a a Rússia basicamente decidiu uh, diminuir o fluxo de gás para a Europa. Isso levou a um aumento bem forte no preço de gás na Europa, que foi de 140, 150 para 200 euros mega-hora na hora. Como a gente vem falando durante muitas semanas aqui, é para todo mundo ficar de olho nessa situação. E na hora o mercado de, de nitrogenados reagiu, principalmente no Egito, que é o principal fonte para a Europa. Os preços na, no Egito começaram na semana por volta de 630, FOB, por aí, nessa faixa. Até ontem de tarde, a gente chegou na faixa de 660. Então, estamos falando de uma subida de, de 130 dólares em dois dias, basicamente, que é bastante forte. Claro, não foi apenas na Europa que esse aumento aconteceu. No mercado brasileiro também, a gente uh, até segunda, quarta-feira, teve bastante oferta no mercado, de 550 custo-frete, e na hora que, que esses preços mais altos começaram a sair na Europa, uh, o pessoal tirou as ofertas e agora a gente vai, vem vendo traders ofertando na faixa de 680 a 700. Agora a questão de FSI se esse subida de preço realmente vai, vai continuar, ou se o mercado... Uh, a demanda vai vai ser baixa por causa dos preços altos. As últimas duas vezes que a gente vem vendo esses subidinhos do mercado, eles mais ou menos não conseguiram se implantar por falta de demanda, né? Mas quanto mais uh, perto a gente chega ao, ao período de demanda da Europa, quanto mais possibilidade que, que esses preços fiquem nesse nível ou sobem ainda mais. Vamos lembrar que toda essa produção na Europa, que é bastante bastante mesmo, de fertilizantes, está em risco com preço de gás nesse nível, porque a maioria desses produtores está usando esse gás especificado em em euros no TTF para produzir amônia, que é mais ou menos, estamos falando um custo de produção de ureia na Europa hoje de 1.400 dólares por tonelada, tá? Então, estamos falando um nível bem longe do mercado atual, né? Então, é para não ficar de olho. Tem uma possibilidade, sim, que o mercado vai falar que não vamos aceitar esses preços altos e o mercado vai procurar liquidez e, e baixar de novo, mas tem a possibilidade também que o mercado vai continuar subindo. Vamos agu aguardar isso, mas vai, isso vai ficar claro nas próximas duas semanas. Falando rapidinho dos outros produtos, sem ser a urea, uh, sulfato, uma semana frouxa, mais ou menos, China com bastante interesse em vender, uh, ainda não pegou a onda de... de de, da ureia, mas geralmente isso leva uma a duas semanas depois da ureia ter subido para nos nosfer. Então é possível com esses preços mais altos na ureia, o pessoal vai vai ver sulfato num, numa faixa de preço mais interessante, vai ter mais demanda e o preço vai subir também. Nitato eh, na Europa os preços de nitrato obviamente, são muito muito altos por causa desse desse situação que eu acabei de comentar, porém como os russos não conseguem acessar esse mercado, eles apenas têm a opção do, do mercado brasileiro e por isso o mercado ainda não reagiu nada e a gente vem vendo ofertas no mercado brasileiro de Netato na faixa de 685 a 690 custo frete Brasil. É possível de novo que esses preços subam um pouco para ficar em linha com o UREA, mas, porém, isso ainda não aconteceu. Acho que é isso por enquanto, mas uma semana bem mais interessante dessa vez.
3: Só para fazer um gancho no comentário do Sam, correlacionando com o Brasil, uma coisa que a gente tem percebido é que toda vez que a Ureia entra na casa dos 500 dólares, está dando negócio, está dando jogo, está tendo interesse de compra e está rodando. Quando sobe, ela para. Então, vamos acompanhar agora para ver se essa subida aí vai, vai pegar ou se vai parar. Na minha opinião, vai ter que subir mais um degrau, a escada, mais uma subida, para assustar a turma e o pessoal comprar. Senão, provavelmente, o mercado para de novo. Já emendando aqui para com a, a conversa sobre fósforo e potássio, não tem nada emocionante, nada novo. É meio deprimente falar disso essa semana. Continua completamente parado o mercado. A única notícia nova é a que já foi dada na semana passada, a relação do preço de enxofre que caiu na casa aí de 210 dólares e isso vai trazer um reflexo direto na produção de fosfatado, porque enxofre é a principal matéria-prima para fazer o ácido sulfúrico que é usado para atacar a rocha. Falando um pouco de preços, é, o MAP continua com indicação entre 950 a mil dólares custo e frete, porém você encontra produto no mercado doméstico já internado nessa mesma condição, dentro desse mesmo range, que acaba sendo descolado do preço de reposição. E o potássio, a gente tem ouvido oferta aí na casa de 890, custo e frete. Porém, você encontra produto internado já em Rondonópolis, em grandes praças, na casa de 980. Falando em Porto também, na casa de 970, 980, que acaba sendo um pênalti em relação a produto que pode ser comprado no interior, hoje nas, nas fábricas no interior. Obviamente, as pessoas que estão vendendo produto nesse preço. Provavelmente estão perdendo dinheiro porque teve muitas compras por, por indústria feita na casa de 1.200 dólares com a subida. Então é um prejuízo direto para quem está comercializando esse produto hoje. E reforço que sem muita emoção. Eu acho que daqui para frente vai começar a ter uma corrida. Essa queda de braço foi bem dura até aqui. E na minha opinião quem está ganhando até agora é o produtor de fertilizantes. Porque apesar de ter caído o preço ele ainda está num nível bem alto e o pessoal tem segurado. A gente percebe que muita gente tem dado bid abaixo e, e esses produtores têm segurado, principalmente OCP, Mosaic, enfim, o pessoal que dá as cartas nesse mercado de fósforo. Acho que deve entrar preço bem baixo, sim, da China, mas aí já é para um outro mercado, é para safrinha. Então, preveja um mês de agosto bastante corrido com negócios, porém, maus negócios para o misturador e, e provavelmente bom para o para o fazendeiro que precisa, porque está todo mundo um pouco desesperado. E o mês de setembro, sim, acho que quem deixar para comprar os últimos repiques em setembro vai ter problema, porque aí vai estar tá no meio da janela, mesmo de plantio já, e quem tiver produto disponível provavelmente vai aproveitar e talvez conseguir um preço um pouco melhor. Da minha parte é isso, passo a bola para o Jeff aí.
1: Maravilha, agora sim, obrigado Sam, Maurício. Antes de, de começar aqui, vamos relembrar a turma né, para acessar nosso site, iagro.com.br faça o seu cadastro lá, receba toda segunda-feira de forma gratuita os relatórios da Crew né, e para quem quiser vender ou comprar fertilizantes a plataforma está lá para isso e o Gab é o nosso back-office que dá todo o apoio para quem precisar. E agora sim, voltando aqui com o Gilberto Birkan, né, que fazer uma apresentação dele, o Gilberto, ele também é engenheiro agrônomo, é formado lá na Pouco do Rio Grande do Sul, tem um MBA na Universidade de Belgrano, e ele começou lá atrás, né, em, em 86, como supervisor da até então a Trevo. ele foi seguindo a carreira, chegou até diretor de operações da Iara, teve uma passagem, pela Nideira, né, da onde ele cuidou de, de fertilizantes defensivos. Depois ele, ele ficou também ali uma espécie de, de um consultor, né, depois ele pode falar melhor. É, teve, na atual Euroquem, né? e atualmente, já há quase cinco anos, ela é o presidente do Porto Ponto do Félix, lá de Antonina. Né? A gente vai girar as conversas aqui em cima de, de vários temas, e antes de, de passar a, a palavra a você, Gilberto, agradecer a tua presença aqui, e que você contextualize o pessoal aí, quem que é o Porto de Félix, quem que é o Gilberto, seja bem-vindo. Muito
0: obrigado, Jeff, obrigado, Sam, obrigado, Maurício, pela oportunidade. Ah, lá se vão 30 e alguns anos de, de mercado ligado a fertilizantes, depois agora na parte de serviços, desde no, no ano de 2018, aqui na Ponta do Félix, Porto Ponta do Félix, localizado em Antonina, ah, começado como terminal e agora operando como porto, devido à diversidade de cargas que a gente opera. Ah, encontramos nossa vocação, ou seja, somos um porto dedicado a cargas que precisam de um tratamento diferenciado, estamos trabalhando com exportação de pellet de madeira para a Europa, trabalhamos com sal, importação de malte, né? muita, muita diversidade de carga, big bags na exportação e importação, carga que cresceu muito devido a essa crise dos containers, que eu acho que todo mundo conhece, Aí todo mundo sabe o que aconteceu com, com os fretes marítimos, né? então estamos aqui também para ajudar nesse sentido, e obviamente fertilizantes, né? Fertilizantes continua sendo a principal carga aqui do Porto Ponta do Félix, até pela demanda crescente de importação. Todo o Arco Norte, toda a demanda que migrou para importação via Arco Norte não tirou carga aqui do Porto de Paranaguá e Antonina, porque o mercado cresceu de maneira vertiginosa nesses últimos anos cresceu e mudou muito, né? Então, jogadores novos, empresas tomando estratégias diferentes, principalmente as grandes, para garantir a sua colocação no mercado e nós prestando serviço aqui a agricultores, distribuidores, dealers, traders, uh, fazendo nossa parte na no bom atendimento ao agro brasileiro.
1: E aí, Gilberto, é o seguinte, o para a gente começar o, a conversa aqui mais aprofundando aí na, no tema da nossa discussão uhum. você começou lá atrás como vendedor de adubo você passou aí por várias etapas nem, não sei dizer assim dentro da tua carreira em quais momentos você estava muito próximo das operações mas assim as operações portuárias elas evoluíram muito como o agronegócio evoluiu de uma forma geral qual que é teu olhar sobre isso
0: a evolução dos portos brasileiros ela é impressionante, eu diria, porque há oito, nove anos atrás se falavam de filas de 60 dias com um mercado que era um terço do mercado atual. Quer dizer, hoje em dia, mesmo nós enfrentando dificuldades, muita vezes passa por falta de planejamento nosso ou uma sincronia diferente entre compra, entrega e venda efetiva né, dos produtos mas as filas hoje são muito menores do que eram lá no passado. E eu não estou falando de um passado de 30, 40 anos. Então, o investimento em infraestrutura ele tem melhorado, os portos brasileiros têm melhorado, a prestação de serviço está melhor, o planejamento das empresas também melhorou muito, mas ainda assim a gente passa por esses soluços, vamos dizer assim, né, que nos obrigam a ter uma boa infraestrutura para poder minimizar riscos. Qualquer preço de fertilizantes hoje que você tenha que vender 100 dólares mais barato do que você comprou, para recuperar isso depois, quantas toneladas você tem que vender, Jeff? Então, ou seja, a infraestrutura portuária melhorou, mas ainda assim ela é insuficiente no Brasil. Né? O Brasil é um gigante no agro e, e por isso mesmo não é de surpreender esse tipo de situação. E nós trabalhando duro, bastante mesmo para poder minimizar esse esse dinheiro, porque isso é dinheiro absolutamente jogado fora. Toda vez que a gente fala numa fila, num frete extra, numa armazenagem extra, sempre estamos falando de algo que não vai parar na mão de absolutamente ninguém, digamos assim, efetivamente ligando a ligado à produção. Então é muito bom quando a gente vê resultados cada vez mais uh, efetivos, genuínos do agro, né não sendo destruídos por desvios né, nessa nossa cadeia.
3: Até aproveitando, Gilberto, para fazer uma contextualização com o momento atual, que acaba sendo os dois últimos anos, eu diria que os 18 meses são muito atípicos. Como é que você está vendo a situação nos portos hoje, principalmente no, no sul do Brasil, em relação a cargas? E A gente pode dizer que a gente está num ano fora da curva e diria que estamos há poucos dias do início do plantio, hoje estamos gravando o podcast dia 29 de julho, então é, como é que você está vendo hoje a,
0: a situação portuária? Boa, boa pergunta, Maurício. É, eu só gostaria de saber, eu estou nesse mercado desde 86. 86 foi o ano do plano cruzado, da falta de transporte, de produto cipado, né, que era o Conselho Interministerial de Preço. Desculpa entregar a idade e tempo de, de trabalho nisso, né? mas quando tu fala em 18 meses de ano atípico, atípico comparado com o quê? Né? Porque, gente, todo ano a gente aprende alguma coisa, é impressionante a variabilidade de um ano para o outro, é o preço do grão, é o preço do fertilizante, a falta de infraestrutura, o transporte, o agricultor, o crédito, o clima, então são muitas variáveis no nosso mercado. E o resultado disso é esse tipo de situação, né, Maurício? Absolutamente imprevisível de um mês entrando no mês de agosto e os portos absolutamente cheios de produto. Ou seja, os estoques nos portos estão muito elevados e não é segredo para ninguém né, que tem gente recusando a tracação de barco mesmo tendo berço disponível por falta de armazenagem. Do nosso lado, nós estamos tentando justamente melhorar essa parte e de maio deste ano, 2022, a maio de 2023, nós devemos dobrar nossa capacidade de armazenagem aqui no Porto de Antonina. Obviamente que não esperamos que que, que essa situação perdure esse tempo todo. Estamos fazendo esses investimentos porque acreditamos na diversificação de cargas também, né, para não colocar todos os ovos numa numa cesta só. Mas os portos do sul estão com dificuldades muito grandes para recebimento de carga. E não é por falta de cais, mas sim por retroárea onde a armazenagem é o ponto principal.
1: Quando você pega assim Gilberto o, o, o Maurício assim, tipo, desde o overview dele aqui, o que ele falou liga com isso que eu vou falar agora, assim. Você acha que a gente vai ter algum problema para a safra por conta disso que está acontecendo nesse momento ou como você falou assim né cada ano um aprendizado novo e nós temos ferramentas nós temos como fugir ou pelo menos minimizar todo esse impacto que pode acontecer por agricultor pensando nas safras mais cedos, vamos falar aí, final de setembro já está já tá com a semente no chão
0: Boa pergunta também Jefferson
1: uh, o transporte
0: desse produto até as principais áreas produtoras vai ser a chave quem tiver condições de antecipar certo, a chegada do produto perto da sua lavoura ou mesmo na lavoura, vai estar em condições de efetuar uma safra absolutamente tranquila. Falta de produto é difícil de sinalizar com isso porque os estoques em mãos dos produtores, ele não é zero, obviamente, tem muita gente já com o produto em casa, mas fundamentalmente o que vai dizer, digamos assim, como, qual o resultado final disso, é o nível de adubação que será usado esse ano. Quer dizer, tem muita gente falando que não vai comprar adubo, que vai usar o fósforo que tem depositado na terra dos anos anteriores, vai utilizar um pouco menos de potássio também para utilizar reservas. Se isso realmente acontecer, talvez a gente tenha um ano não tão prejudicado. Vai depender muito do nível de adubação e nossa capacidade de levar esse produto até quem tem intenção de utilizar né, o, o máximo de tecnologia e aí incluindo o fertilizante para poder ter o máximo rendimento econômico da lavoura.
3: É, eu gostaria de aproveitar de toda a experiência do, do nosso amigo Gilberto também, para não, não sei se ele corrobora com a minha visão em relação às entregas agora, porque. Todos os órgãos de, de abastecimento acabam falando que a gente vai ter um acréscimo na, na produtividade esse ano, cerca de 2% a 3%, e, e também aumento de área. E quem caminha pelo Brasil aí vê o tanto de área que está sendo aberta, o tanto de pastagem que está que virando lavoura. E todo mundo sabe que lavoura não produz sem adubo, principalmente lavoura em ano novo de produção. E aí, juntando a, a isso e ao atraso nos últimos meses da entrega para o produtor final... Como você vê a questão da capacidade fabril do Brasil? Gilberto cuidou de fábrica há muito tempo também, e eu vejo que assim, tudo bem, o, o brasileiro é criativo, sempre dá um jeito, mas quem tem necessidade desse produto envasado, ou que depende de passar por um processo, ao, ao mínimo de invase numa fábrica, você acha que teria condição de atender se realmente é, concretizar essa demanda toda para ter esse aumento de produtividade que todo mundo, todo mundo prediz de produtividade diária?
0: Maurício, eu concordo contigo, eu acho que nós estamos muito perto de uma zona de risco. Talvez o gargalo não seja fábrica, porque a flexibilidade das fábricas de fertilizantes no Brasil ela é muito elevada. Consegue passar a trabalhar 24 horas ou passar a trabalhar finais de semana com a contratação de mão de obra temporária. Mas aí tu entra no gargalo transporte. Transporte também, nós temos uma frota gigante, imensa de caminhões, mas nós temos que ver a que custo isso vai chegar daí lá na ponta. E as janelas de plantio para máxima produtividade, elas também são limitadas. Nós sabemos muito bem que muitas vezes um ou dois dias podem fazer toda a diferença, principalmente em relação a depois tu ter possibilidade de fazer uma safrinha ou não. Então, tu tens razão em alertar para esse ponto e eu acho que nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente vai prometer para o agricultor e que cada um saiba exatamente aonde estão seus gargalos para poder atuar rapidamente. Ou seja, tu não monta uma equipe nova para trabalhar 24 horas numa fábrica de um dia para outro. Isso é um processo que leva 15 dias, pelo menos. Certo? mesmo misturando o pessoal de uma equipe um pouco mais experiente com o pessoal de uma equipe que nunca tenha trabalhado, digamos, numa envasadora de fertilizantes, mesmo que a gente queira levar produto a granel para o interior, talvez o agricultor não possa receber ou as fábricas não consigam transporte para carregar o produto, são séries, uma série de fatores que vão influenciar nisso. E o impacto nós vamos saber lá na hora da colheita, na hora que colocar a máquina para colher é que é a hora da verdade que impacto teve o atraso ou uma menor dose de fertilizante. Em áreas novas, sem dúvida, isso é ainda
1: muito mais crítico. O Gilberto, eu queria, tipo assim, essas operações portuárias, elas, elas não são de fácil tato para a maioria das pessoas que inclusive trabalham com fertilizantes, É né? tipo assim, a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que estão aí no interior do país trabalhando com fertilizantes, eles sabem que esse produto chegou por navio, mas só viu por foto, por TV, alguma coisa assim, se você pudesse, assim, contextualizar o que é um porto para essas pessoas, de que forma que você faria isso?
0: Bom, vamos lá ver se eu consigo ser didático, porque a melhor maneira de aprender é uma visita, né, Jeff. E desejar fica aqui o convite né, para quem quiser visitar uma operação portuária. O uh, Porto Ponta do Félix está tá à disposição para isso, porque realmente é uma experiência única. Uh, desde que agendado com antecedência, a gente consegue dar um atendimento bem agradável a clientes que queiram visitar o Porto. Tá? Legal. A chave do Porto é o berço e os acessos. Uh, o acesso marítimo e o acesso terrestre Ou seja, de nada resolve você ter uma ótima operação no cais Se o barco não consegue chegar ou se depois você não consegue transportar o produto para fora Então não adianta olhar apenas a questão porto O barco encosta e a partir daí começa uma movimentação gigantesca Para se tirar de dentro de um barco ao redor de 5, 6 ou 8 mil toneladas dia o nosso recorde de descarga de barco aqui são 14 mil toneladas em 24 horas. Nós fizemos isso num barco de cloreto de potássio. Então, como pode ver, o gargalo não é o porto, é onde você vai armazenar o produto. Nós tínhamos dois pontos de descarga interna, porque o porto Ponta do Félix é a área alfandegada, a área de entreposto, é aduaneiro, então fica armazenado dentro do porto mesmo. E, simultaneamente, estava havendo a descarga direta do mesmo barco, direto para nossos clientes localizados fora do porto. Então, tendo um bom local para receber produtos, bons locais para receber produto, o gargalo nunca vai ser o cais. Tá? Uh, o problema maior vai estar sempre em o barco chegar e depois tirar o produto do porto. Essas são as, as restrições que existem. Então, quanto mais armazenagem a gente tiver aqui dentro, melhor fica a operação. Mas muita gente envolvida, rebocadores, prático para trazer o barco até os, os berços de atracação, hein? os trabalhadores portuários avulsos, que é o nosso caso aqui, para fazer a operação em si. Então é uma equipe gigantesca, movimentada, mobilizada para poder fazer a descarga de um barco e transportar esse produto até um misturador fora aqui do porto. Né? Não existem mais misturadores dentro de áreas portuárias no Brasil. O último que existia foi em Santa Catarina e foi solicitado pela Receita Federal modificar ele, levar ele para fora né? da, da área portuária. Estou falando de portos públicos, obviamente. Né? Certo? Então, a melhor coisa que poderia acontecer
1: é alguém vir nos visitar aqui e conhecer a operação. Gilberto, quando a gente pensa aí em Antonina, né? Eu não conheço pessoalmente, eu não sei se existem outros portos. Pensando no teu negócio, né? Com, com, qual que é o impacto disso na sociedade? Quantos empregos diretos, indiretos? Quais são as formações, vamos dizer assim, dessas pessoas que estão trabalhando? Enfim, a parte econômica do negócio aí para a sociedade local. Qual que é o impacto disso
0: aí? Ótima pergunta, Jeff. Nós hoje representamos um pouco mais de 65% da arrecadação do ISS municipal empregamos 260 colaboradores diretos aqui no porto, além dos terceirizados. Ou seja, de maneira direta e indireta, o porto de Antonina, numa cidade de... Né, porto Ponta do Félix, numa cidade de cerca de 20 mil habitantes, nós somos mil funcionários ligados aqui ao porto, entre diretos e indiretos. Só a turma de TPAs, né, Trabalhador Portuário avulso, são 350 que também vêm prestar serviço conosco. Depois tem mais serviços terceirizados de cantina, guarda, né? uma série de coisas internas. O transporte também é terceirizado. Você imagina, soma isso aos 260, né? é um impacto muito forte. Tá? Hoje, em Antonina, somos o único porto que está operando. O porto público daqui está sem calado para operação. Nos serve hoje com suporte para dar estrutura aqui no porto, na parte de pátio de caminhões. Tá? Então uma operação muito interessante, muito voltada para a comunidade também. A gente prioriza todas as nossas compras aqui na cidade até para poder movimentar o comércio local. Giba, eu
2: e eu lembro quando eu comecei no, no mercado, a grande evolução em termos de logística porto foi o Acornorte abrindo o porto de Santarém. E depois disso, a gente teve, obviamente, o começo de, de grandes volumes entrando no Brasil, uh, em Santos Termag, e via ferro, ferrovia, direto para Mato Grosso. Eu queria te perguntar como você vê a evolução da logística dentro do Brasil? Se tem mais uma onda de grande evolução para vir, como você vê, vamos dizer, a distribuição de, de volumes de, entre os portos daqui a, sei lá, cinco anos, por exemplo?
0: Ótima pergunta também, Sam, porque... O mercado brasileiro, a gente tem que estar atento a muitas coisas. Né? Logística é uma delas, mas também a parte fiscal. Com a mudança que está para acontecer aqui no Brasil, no convênio 100, havendo uma maior equidade entre produtos importados, né? não tanto impacto de ICMS interestadual, eu vejo uma mudança muito grande para acontecer, que é uma diminuição da relevância das unidades localizadas no interior do Brasil. Principalmente aquelas que eram somente suporte para operações fiscais. Ou seja, a melhor logística sempre vai ser produto descarregado no porto, misturado muito perto do porto e direto para o agricultor. se possível sem passar por algum armazenamento, localizado no interior do Estado, ou no interior do, do Brasil, né? Então, essa é a mudança que eu vejo para os próximos cinco anos, um aumento da atividade portuária no que diz respeito a fertilizantes com misturas né, e entregas concentradas dos portos diretamente às fazendas, otimizando e reduzindo custos, onde o Brasil já é bom, já é bom em reduzir custos, né? Então, acho que essa medida ela vem para ajudar bastante a agricultura brasileira, apesar do impacto fiscal.
3: Gilberto, mais uma pergunta. Como foi a atuação dos portos aí durante, durante esse período de pandemia? Enfim, o que você que pode nos dizer em relação à operação? E já aproveitando também é, algo que é bem... A gente acaba sempre correlacionando o ano em vigência com o último ano, em relação à, à operação no ano passado e esse ano, e fila nos portos, quantidade de produto chegando. O que se pode nos, nos falar em relação a como foi ano passado, durante a pandemia, e como está sendo esse ano, a quantidade de descarga, enfim, a, a previsão daqui até o final do ano?
0: Bom, em relação à pandemia, né, nós fizemos a nossa parte. Uh, os portos rodaram absolutamente dentro da normalidade nesse período todo. Tivemos, sim, alguns casos de, de Covid que sempre demandaram muita atenção, uh, tivemos também o reconhecimento disso com a inclusão da categoria dos portuários uh, na vacinação, digamos assim, já nos primeiros períodos, mas os portos não pararam, e isso foi muito importante para dar vazão a tudo aquilo que se conseguiu em termos de internamento de produto nesse período, assim como escoamento de produção. Em relação a volumes, Maurício, nós, ano passado, fizemos o dobro do ano anterior. Nós do praticamente crescemos 70% é o número exato né, de crescimento de 2021 em relação a 2020. E em 2022, número do primeiro semestre, 35% acima do ano anterior que havia tido esse crescimento de 70%. Agora, nós estamos prevendo e olhando os embarques que diminuiu a frequência de barcos para esse segundo semestre nesse momento. E a gente sabe que para retomar um fluxo de barcos não é de uma semana para outra, vai pelo menos 30 dias. Então, acho que o pessoal botou um pouco o pé no freio das importações para o Brasil e tem menos produto planejado para chegar no segundo semestre falando de fertilizantes. Por isso, o nosso foco também em outras cargas voltado para exportação, etc. Isso é um ponto, gostaria de
3: saltar, isso é um ponto bem importante para o nosso ouvinte agricultor. Sim, o Brasil tem um estoque muito grande de fertilizantes no chão, porém, o fluxo ele, ele vai ter uma interrupção porque a gente vê poucos barcos novos vindo uhum. por decorrência dessa parada e dessa desacelerada que a gente teve. Então, talvez ainda a gente tenha alguma corrida no final do ano por conta de produto, porque a gente sabe que o consumo do Brasil é, é bastante grande e, e o que a gente tem de produto no chão não é capaz de suprir caso a gente faça um ano igual ao ano passado.
1: Maravilha, pessoal, foi muito legal o bate-papo aqui, agradecer o Gilberto pela participação com nós né, brilhantando o nosso podcast falar assim né? que todo o time da Iagro está de, de portas abertas aí porque se precisar com a gente aqui, Obrigadão, pessoal, para a gente encerrar nosso episódio não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais lá no arroba iagro.brasil Iagro é sempre com Y novamente, acesse o nosso site o iagro.com.br, se cadastrem recebam semanalmente toda segunda-feira por e-mail, os relatórios da crew né, e façam ofertas, bids lá na plataforma e se precisar manda um direct, um e-mail o que for, estamos à disposição aí. um abraço pessoal.
3: Obrigado Gilberto Obrigado
1: gente Iagrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de
0: fertilizantes acesse iagro.com.br cadastre-se e encontre as melhores oportunidades